0: Olá, eu sou Marvio dos Anjos e este é Deus te Ouça, o podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio, a gente conversa com uma personalidade a respeito das crenças e descrenças dela. Um papo franco, sem julgamentos, em que o entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui.
1: O, o, o Cano Blaze para mim sempre foi mágico por conta disso. Você, aqui em 2022 você bate um tambor e acontece exatamente a mesma coisa que acontecia quando batia-se um tambor em 1822 entendeu? no mesmo lugar no mesmo Rio de Janeiro, no mesmo Brasil então tipo assim, isso para mim é a maior conexão com a ancestralidade que você pode ter sabe? você invocar um Deus que vem aqui dançar exatamente da mesma forma, sabe? que se fazia Há 200 anos atrás, até mais
0: Filho de mãe de santo e criado na comunidade da Carobinha Em Campo Grande, zona oeste do Rio Yuri Marçal é um dos comediantes mais bem sucedidos de sua geração Aos 29 anos, ele ficou conhecido nas redes sociais Ao publicar esquetes na internet E a fama cresceu depois de participar do Domingão do Faustão No programa, Yuri fez piadas não só com o candomblé Mas também com os preconceitos de que a religião é vítima o homem que desistiu de ser advogado comemora o sucesso do primeiro especial de comédia que fez para Netflix, chamado Lê do Engano. Na nossa conversa, esse filho de Xangô, que agora viaja pelo Brasil com o um espetáculo Nem Se Minha Vida Dependesse Disso, fala sobre sua relação com Exu, a sua paixão por participar dos rituais de Candomblé, e também conta como a religião orienta sua busca por identidade na afirmação da sua negritude e no seu dia a dia. Yuri, você está num momento de ascensão na sua carreira e boa parte disso se deve a essa sua capacidade de fazer humor com a sua própria religião. Acho que você conseguiu encontrar um caminho que eu não lembro de ter visto nos humoristas, pelo menos em relação ao candomblé. Nunca tinha visto essa abordagem do humor em cima da religião de matriz africana. Eu tô errado? Alguém conseguiu fazer isso antes de você?
1: Não, não. Obrigado, né, primeiramente, mas eu... Em relação a, a alguns outros assuntos que eu, que eu trato, até tinha já alguns comediantes que estavam também nessa mesma pegada, talvez não na mesma na mesma forma de fazer, né, no mesmo mesmo caminho que, que eu faço, que é do ponto de vista de quem está e tal, de quem está de dentro da situação, mas em relação à religião, não, não, pelo menos não dessa forma ou não do Blair, não tinha dentro do stand-up esse essa pegada. Hoje em dia, está se tendo mais comum. Acho que, enfim, com tudo que a gente tem trocado de ideia mesmo na internet, essa naturalização maior sobre falar, sobre sobre religiões matriz africana é e tal. Então, você consegue ter mais pessoas falando com mais naturalidade, sem ter aquele aquele receio do preconceito e tal da represália. Mas eu comecei em 2016. Nessa época, era bem, bem raro você encontrar... Até no meio fora da, da, da comédia mesmo, as pessoas falando sobre. É isso era uma coisa que eu estava para te perguntar até
0: mais para frente, mas já que você tocou nesse assunto, assim houve uma grande reafirmação de vários valores da negritude no Brasil nos últimos anos. Eu queria te perguntar se e eu acho que acho que até o teu trabalho ele é uma prova de que houve essa reafirmação e essa reafirmação mudou certos discursos, tanto da negritude quanto da própria religião do Candomblé. Que quando você pega o, o IBGE de 2010, que é o último que a gente tem, quando você olha ali religiões de matriz africana, você não chega a 3% da população, o que me parecia sempre me pareceu estranho. Você acha que teve alguma diferença em relação ao discurso dos seguidores do Candomblé hoje em relação ao que era, sei lá, 10 anos, 15 anos?
1: Teve, eu acho que, um pouco de tudo, entende? É, acredito até que nessa época também, isso baseado na né, vivência, não tem, não tem dados, não tem números para isso, mas baseado na minha experiência de vida e comunicação com pessoas do Canomblé, as pessoas falavam menos, sim, esse é um ponto. Então, obviamente, ia aparecer muito mais espírita, por exemplo, no censo, do que canomblécista ou umbandista, entende? irmão, tem muito pouca gente espírita, você conhece muito, qualquer pessoa conhece muito mais macumbeira do que espírita, entendeu? Não, não bate com a realidade isso. Não estou dizendo que não tem, mas assim, não se compara, eu acho. Isso é um ponto, que as pessoas agora falam mais, não, sou, sou da Umbanda, não, sou do Tandambré e tal. Falam mais abertamente sobre isso e consta, obviamente, vai constar mais no senso. Também teve um crescimento, sim, com a naturalização da, da religião, com, a, com essa coisa de as pessoas verem menos como uma coisa demoníaca. Teve, então, mais adeptos da religião, sabe? Mais pessoas, isso também não, não adianta fingir que não, mais pessoas é, artistas, mais pessoas famosas, celebridades, falando abertamente sobre sendo ser do Mulher, também vai trazer mais adeptos à religião, né? E isso vem também com a internet. Eu acho que outra coisa que tem, tem a diferença também que é o próprio senso, sabe? O próprio governo dar essa opção, vamos dizer assim, Antes é como se você não tivesse a opção de falar que é do candomblé. Eu lembro de muitas vezes mais novo, falar não, eu sou espírita, eu sou espírita. Pô, nunca entrei no centro espírita, cara, tá ligado? Então, tipo, eu falava como se fosse a opção que eu tinha para falar que era macumbeiro. Como se não existisse a opção de falar assim, sou candomblécista, entendeu? E, pô, eu já tinha essa noção, já era adulto ou quase adulto. Então, eu acho que esse mix de, de coisas aí trouxe essa Possível crescente, né? Para esses números.
0: Mas você acha que você tinha algum tipo de embaraço para se a, se anunciar como candomblêsista?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu tinha muito. Lembro na escola, ainda mais que eu, que eu sempre estive em meios muito burguês mesmo, sabe? Muito branco assim. Na escola é certo do eu tentar esconder essa essa coisa, mas depois que eu fui para a faculdade, fui crescendo um pouco, eu já falava mais abertamente, mas também quando questionado, sabe? E aí sempre era uma coisa quase se justificando. Ah, que minha família é toda, pa papapá. Isso, obviamente, durou pouco tempo. Acho que depois de 21 anos, assim, eu já marco um e, e ligo bem com isso, entendeu? É, mas eu tinha tinha uma vergonha.
0: Mas quando foi esse esse ponto de virada? Você lembra qual foi o ponto de virada que você você chutou balde e falou assim, não, eu sou do Candomblé?
1: Cara, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que o meu pensamento foi esse. O meu primeiro pensamento dessa virada foi... Ninguém tem vergonha de falar que é crente, tá ligado? Foi mais uma, uma, uma revolta assim, pô, ninguém tem vergonha de falar que é crente, entendeu? Um, um monte de crente que com esse é chato pra cacete, desculpa, não sei se você pode falar palavrão, tipo, a uma galera que, que, que te impõe pra, pra caramba a religião e ninguém tem vergonha de ter essa, essa postura que eu considero errada, entendeu? De te impor a, 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 a verdade dela, impor a, a religião dela pra ti, condenar a tua. Então por que, que eu vou ter vergonha de falar? Eu vou falar, pô, não tô fazendo mal pra ninguém então foi mais essa, essa virada e junto também com família, falando sobre e tudo mais, e obviamente minha mãe sendo mãe de santo né? que eu comecei a, a, a me questionar e a testar limites né? das pessoas no caso é, não, sou, sou do Candomblé opa, não teve um estranhamento aqui, legal opa, sou opa, não teve um estranhamento aqui, ah, ok, eu lembro que eu tinha uns 22 anos é, uns 22 anos, 21 anos aí eu me relacionei com uma mina que era crente a gente começou a ficar, mas duas vezes só que a gente tinha ficado, pô, fui longe pra caramba ver, encontrar com ela e tal, e tava um clima muito legal, ela já sabia que eu era macumbeiro, e aí ela do nada parou, cara, a gente não vai, não vai poder continuar ficando, eu falei, que aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa errada, ela falou, não, porque, pô, você é macumbeiro, e, pô, sou da igreja e não vai rolar e tal, porque eu não quero, né, ele, ela é de uma igreja que tem muito aquela visão de ah, você tem que casar com a pessoa daqui, a pessoa que você tá ficando, você vai casar e tudo mais e tal. É, lá eu não quero ter que me relacionar com uma pessoa que vai chegar do centro de macumba ou que eu, na nossa casa vai ter um eixo na porta e tudo mais. E aí eu falei, tá bom. Sabe, eu não me senti nesse momento eu lembro que eu não me senti tipo, ah, culpado, ah, na verdade eu achei ela escrota. Eu achei ela que tava sendo babaca e eu falei, beleza, segue tua vida aí, eu vou seguir a minha. Realmente, não vou também poder ficar com a pessoa que tem esse pensamento sobre mim, tá ligado? Deixa
0: eu te perguntar, o seu, seu primeiro contato com o candomblé foi em casa, né? Exatamente. Mas como é que foi assim? Como é que você começou a participar do candomblé da sua mãe?
1: Cara, porque antes de eu nascer a minha mãe já era já era Ialorixá, já era mãe de santo. Então, eu já realmente nasci com tudo da minha vida, tipo, de passar metade da semana, destinado ao, ao candomblé, sabe? Eu a minha adolescência inteira inteira eu não tenho nenhuma história de jovem rebelde na adolescência e isso tem um lado muito bom porque tipo a minha adolescência inteira de fato foi quando eu me viciei vamos chamar assim né dizer assim no Candomblé e também quando foi que que eu comecei a receber muitas funções muitas responsabilidades né no Candomblé então não tive não tive essa adolescência de de de, de rebelde meio nem de fazer merda mas de sair de, de sabe de curtir de ter histórias de jovem mesmo por, muito por conta disso, que tem um lado muito bom, porque me agregou muito enquanto pessoa, me agregou muito enquanto sabe, por chamar de fiel também como fiel, por outro lado né, eu me inibi de várias coisas de jovem que hoje em dia impactam na minha vida adulta, ou que eu tive que ter essas coisas mais um pouco mais velhas sabe, coisa de, assim, eu comecei a beber agora, por exemplo, sabe, tem sei lá, três anos, quatro anos que comecei a beber muito da minha adolescência ela se tornou mas um pouco mais tarde por conta disso. Mas eu lembro de, já de muito novo, assim, no, 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 no terreiro que realmente tinha em Vaz Lobo. E ali perto de Madureira ali, eu já tá, sabe, criancinha, três, quatro anos, já tá ali incluso, já tá tipo... É, foi quando inclusive eu me iniciei, né? No Candomblé, fui iniciado. Já tá participando das coisas e já tá... Já tá tendo essa vivência mesmo de, de uma pessoa que é do Pernambé, assim com as outras crianças da minha família também.
0: Você fala assim de iniciação já como filho de Xangô, raspando cabeça e tal, essas coisas?
1: Sim, sim, sim eu, não, é, eu não raspei porque eu sou ogan mas já, já, na, já com três para quatro anos ali já me iniciei, já fui confirmado e tudo mais.
0: Explica pra gente o que é um ogan
1: Não, tranquilo, é, é o cara que ele, ele é responsável pelos cantos, pelo pelos toques, da tabaque e tal pelos sacrifícios e ele não ele não recebe entidade Você ajudava ali no ritmo né da coisa não né? sim sim exatamente, exatamente na invocação eu vi algumas das suas
0: entrevistas e, e percebo que você você gosta muito dessa parte festiva né do coisa musical do 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 candomblé, mas eu queria saber o seguinte você falou uma vez que você para chegar no xirê, na festa você tem que estar tá alegre você já chegou triste alguma vez já chegou assim, meio
1: fora de sintonia? Já, 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 já. Com certeza. Tipo, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Mas o, o Candomblé, ele tem o mesmo efeito em, em mim que tem o palco. né Efeito químico, estou dizendo, né? biológico, assim. Porque, por exemplo, já teve várias vezes eu chegar... Várias vezes não, algumas poucas vezes, né? É raro isso acontecer. De eu chegar para fazer show ou passando mal ou chateado. Puto com alguma coisa assim E a partir do momento, subindo no palco, anunciaram o meu nome E acabou, nada daquilo aconteceu E tô super bem sabe como, É como se nada tivesse acontecido E dar uma resetada nos meus, nos meus sentimentos mesmo.
0: Como é ser filho de Xangô? Qual é a tua relação com o Orixá? Como é que você conduz esse teu, As tuas obrigações com o teu Orixá?
1: cara é a melhor coisa do mundo, né? É... É... Me sinto honrado, sabe, de, de fato, assim, de toda a mitologia, né? Toda a mitologia que a gente sabe sobre isso, sobre o Orixá, sobre o Xangô. É como se eu fizesse parte daquilo anos depois, entende? De fato a ancestralidade, assim. Como se eu sentisse muito dessa verdade, muito dessa, dessa história muito dos rituais mesmo, da forma que Xangô era visto, da forma que é cultuado no Brasil e da forma diferente, mas com muitas semelhanças também que é cultuado no continente africano, eu fizesse um pouco parte daquilo. Então, eu sinto muito honrado, eu sinto muito, sempre tipo muito grato a toda toda essa história, toda essa sintonia que eu tenho com o meu santo, sabe? com o orixá, todo o arrepio que eu sinto, todo a alegria... É muito, muito difícil explicar, mas você sente na pele, sabe? Você sente no, no, no olho, assim, na vontade de chorar, na, 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 na alegria de estar fazendo parte daquela ali, de estar festejando, de estar batendo palma, de estar fora de si, né, no bom sentido. É muito é muito bom. Hoje em dia eu sinto um pouco mais de falta de estar direto ali, porque eu morava do lado do terreiro, literalmente do lado, né? era, sei lá, 60 metros, 50 metros de distância. Agora, além do eu morar mais distante, enfim, a carreira, as viagens, não permita que eu esteja sempre.
0: Teve algum momento da sua vida que você pensou assim, o que que Xangô faria nesse momento? E isso te conduziu para alguma decisão?
1: Cara, não lembro de ter tido esse pensamento. Tenho mais essa, essa, seguindo essa sua linha de raciocínio aí, com Exu, que é um santo que está muito forte na minha vida também, que me acompanha em tudo e é muito vivo, sabe? Assim como Xangô, né? É muito humano os sentimentos, os pensamentos, o, o temperamento de Exu. Então a gente acaba se, sabe, os desejos. Então, acaba se aproximando mais nesse sentido, até do que eu faço, porque Exu eu estou comunicação, eu trabalho em comunicação e tal, né? As coisas vão. Exu é muito alegre e é ao mesmo tempo também muito. Vou chamar de bipolar, né? Não me veio né? nenhuma outra palavra na cabeça, mas ele, ele dualiza com esses sentimentos. Esse pensamento vem muito, eu falo, cara, como que Exu provavelmente iria querer que eu agisse? Nessa situação, é para você dar uma respirada e não estar não tá de cabeça quente Ou não tá, tá mais bem preparado para uma decisão
0: Então agora eu vou te pedir um episódio, quando foi que você pensou assim Pô, o que que Exu faria nessa situação e você teve alguma iluminação aí?
1: Ah, acho que no ano passado, quando eu fui... Eu ia ter uma viagem, tanto de trabalho, tanto de, de lazer, né? Que eu ia assistir o um jogo do meu time e tal... Só que ia ser um dia, dois dias antes, na verdade, da gravação do meu show, do meu especial, para a Netflix. A pandemia ainda estava um pouco mais, né? ainda está, mas ainda estava um pouco mais forte. Aí, né, A gente não sei se a gente já estava com a segunda dose, acho que já. Criou-se um clima de uma preocupação muito grande com o fato de eu estar tá viajando de avião, com estádio, em gente cheia, pegar a Covid, papapá. Só que eu eu e o Yuri estava completamente fora dessa responsabilidade, eu queria viver aquele momento, né? até por ser a primeira vez e tal, e aí eu tive que dar uma respirada e falar, tá, beleza, você vai ter que colocar o seu desejo na frente ou vai colocar o seu trabalho aqui na frente? Lembrando que não é certo de você se contaminar, mas, ao mesmo tempo, você se expõe muito. Como que você busca essa resposta? Porque eu sou muito do cara também que, tipo, não não quero ser o tempo todo refém de um sistema, refém de uma empresa, refém de, da vontade alheia. Quero viver as minhas coisas também, até porque eu trabalho e vivo em prol disso. Mas nessa hora eu tive que dar uma segurada e falar, ok, dá para você fazer isso depois. Se concentra numa coisa que é teu sonho, que é o teu especial. Então veio muito dessa resposta de como que como que o iria querer que eu agisse? De uma forma mais, mais prudente ou de uma forma mais vai, viva, e é isso. Nesse momento, eu acho que é mais prudente. Ok, deu tudo certo, graças a Deus, eu não deixei de viver aquele momento.
0: Entendi. A gente já falou de Exu, já falou de Xangu Aí vem o Oxóssio do Michelzinho De Oxóssio, né? Michelzinho de Oxóssio Que é um personagem muito divertido
1: Aí você entra no táxi, entra no exemplo aqui, o motorista tá ouvindo, sei lá, Aline Barros. Nossa, você vai até cantar com ele, transforma minha vida, até eu que sou da macumba. Me faz um milagre, a louca dançando no táxi. Agora imagina que você pega um táxi, o motorista sai com o carro, liga o rádio e tá tocando. Ê, caveira, Firma seu ponto na folha da bananeira. Você vai falar, senhor, por que me deixaste entrar nesse carro, senhor?
0: Será que alguma vez teve alguma alguém do povo de santo assim chegou e te fez uma observação, demonstrou algum incômodo com as suas piadas? Porque, enfim, hoje em dia fazer piada também é um caminho sempre arriscado, né? Teve alguém que disse, pô, não sei se de repente é legal brincar assim e tal,
1: rolou isso? Ah, cara, sempre tem. Era muito raro, eu lembro da época que eu fazia esse personagem, muito mesmo, ter alguém de, de, de Candom Black que não entendia. De fato, eu vou usar o termo não entendia, mesmo parecendo um pouco arrogante, porque era de fato você não, não tem que entender para você não, não criticar negativamente daquela forma. Uma coisa que você, pô, não, achei graça, ok, tudo bem. Mas falar assim, ah, tá reforçando o estereótipo, ah, tem tá, uma tá, comparação que fizeram ah, com, comparando com. Eu esqueci o nome do personagem, não sei se era Paizinho, sei lá o quê. Painho? Painho, que o chipanês fazia não por ele, de fato, reforçava o estereótipo naquela época. Painho,
0: hum. a fila lá fora tá enorme. Painho não vai atender, não é? Só que você não tá entendendo. Eu tô com mais gastura ah. que Abadá depois do carnaval da Bahia. Hum. Aquele entregador de pizza ontem me deixou meio calabresa, meio mussarela e ainda fatiu a francesa.
1: Ai, <risos> Painho, é, e fazia de uma forma que se fosse feita daquela mesma forma hoje em dia que eu acredito que nem o próprio Chico Nunes faria a galera de Canoblé ia ficar meio tipo ah, não, não é assim sabe, como o Matheus Nair fez na cor do pecado tipo, cara, não existe essa pessoa no Canoblé por mais que as próprias pessoas do Canobre achavam engraçado, mas falavam assim, ah, ok, você elevou a hipérbole a enésima potência porque na realidade não existe esse pai de santo agora, Michelzinho, todo mundo sabe que existe Entendeu? Por mais que tenha o, 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 a virada. Eu nem faço há muitos anos já não faço mais esse personagem, mas que tenha o exagero ali e tudo mais. Existe esse cara, passa poquezinha mais alegre, que brinca, que se acha. Porque é vivo, pois essa pessoa está no seu dia a dia de você está ali no Candomblé, mas a galera em suma maioria, sim, até hoje pergunta, hoje, que já me conhece, me segue há mais tempo, fala de, desse personagem que foi a primeira. Primeira virada que teve assim na minha carreira.
0: Que aspectos da tua religião você ainda gostaria de abordar no teu trabalho? assim?
1: Nesse show novo eu não falo, é, sobre, por exemplo, sobre religião. não falo em nenhum momento sobre o candomblé. É uma piadinha que eu faço só na menção, de dois segundos, cinco segundos, mais, não falo sobre. Mas eu tenho vontade ainda de fazer um show sobre religiões. Obviamente vou passar muito sobre, sobre o candomblé e sobre a Umbanda. E trazer muito, tanto histórias internas, que qualquer pessoa pode ir se identificar, como esse lance que acontece muito de lugares que têm uma energia um pouco mais forte, vamos dizer assim. Ser comum você é, ver pessoas recebendo entidade lá nos arcos da Lapa, entendeu? e aí meio que explicar isso contando piada e contando história então eu queria trazer um pouco desse sistema um pouco desse, ainda preconceito que as pessoas até de dentro do canoblé ainda tem um pouco com coisas do canoblé e trazer muito também, fazer algumas piadas com coisas que as pessoas nem sabem que é do canoblé mas elas fazem porque uma sabedoria ancestral uma avó, uma tia, uma bisavó contou e tu foi fazendo e tu é da igreja e nem sabe que aquilo ali é de macumba ah, não vou deixar roupa na corda de noite por quê? Porra, tem um porquê, irmão São, o, o, o porquê disso tá explicado dentro do candomblé entendeu? e as pessoas nem sabem então, tipo, trazer algum, alguma, algumas coisas disso, mas isso é para um outro show mais para frente, eu já tô fazendo escrevendo, mas não, não, ainda não comecei a levar com o palco
0: eu queria voltar Naquela questão da alegria, da tristeza e tal, é, quando você tá triste, quando você tá preocupado, sei lá, é, talvez melancólico, assim, o que, que o candomblé te oferece? O que, que você busca no candomblé quando teu estado de espírito está meio down?
1: Cara, é, é quase uma cura mesmo. É um, uma paz de espírito, isso. Uma paz de espírito, assim, um apoio, um conforto. Conforto, acho que é a palavra mais adequada, muito grande, muito forte que além das próprias funções, como a gente chama, do candomblé, e a serem uma coisa muito um astral, muito lá pra cima, sem perceber, te obriga a tá estar alegre, te obriga a tá estar com, com, com uma energia boa, o próprio meio, sabe? Os próprios bastidores ali do, do candomblé já é uma coisa muito legal. Então, tipo, ali, enquanto você não está de fato nas funções, não está de fato louvando ali o orixá, você está conversando, você está trocando ideia, você está fofocando, você está brincando, você está com o teu irmão de santo, com a tua irmã de santo, contando coisas da semana, contando novidade, rindo criando realmente um clima de comunidade, né? que é isso que eu não sempre foi, comunidade. ali. Então, isso sempre foi, acho que sempre vai ser uma coisa que que vai até facilitar quando eu estiver nesses momentos que você falou, entendeu?
0: Mas tem algum tipo de oração que você faça, algum tipo de, de ritual que você tenha nesses momentos?
1: Não não de costume, né? O costume sabe falar um pouco, as pessoas em casa, aqui também em casa tem minhas, minhas coisas com... Os orixás aqui, então fala um pouco, pá, em voz alta, que você falar em voz alta já. Independente até de você estar um problema, mas só o fato de você falar em voz alta algum problema, aquilo ali já dá uma tranquilizada, mas normalmente é mais efetivo estar, tá, sabe? Tá lá e estar tá vivendo aquilo ali.
0: Queria saber que expectativa você tem em relação ao Lurum, que é o ser supremo, e, e ao Orun. Assim, o, domínio do, o, o domínio dos santos. Assim. Se você pensa nesse ser e nesses lugares assim, de alguma forma.
1: Sim, sim. Ah, o tempo todo, né, cara? É Deus. Deus é Deus. Como a gente é do, do Brasil, e o Brasil por si é uma, uma, um país cristão, obviamente a Umbanda, até um pouco mais do Canoblé, acaba bebendo um pouco dessa fonte, mas a gente fala Deus. Mas quando a gente que é do Canoblé se refere a Deus, é, a gente está falando de, de Oloron, que, é, que é Deus, que é isso, é o ser supremo, é, é, o, é o ser que sabe de todas as coisas, é, é o ser que está vivo em cada, cada pessoa, que está no teu dia a dia e tal, que está no teu é, destino, né, na tua, no teu propósito, melhor dizendo, ao é tempo, é tempo todo. Quando a gente fala até as expressões que a gente sabe que também são cristãs, graças a Deus, Deus queira que sim. Deus que sabe e tal, a gente está falando de Olor, que é, e aí emendando até na no, no, no segunda parte da sua pergunta, é isso, onde está onde tá toda, ou quase toda, da nossa ancestralidade, né? que é o céu, que é o Orum, que é onde a gente espera, a gente almeja essa, de fato, evolução espiritual, de, de pa, do passo a passo da nossa trajetória, da trajetória das pessoas né? que vieram de a gente, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e tudo mais, e que virão depois filhos netos bisnetos para cultuar essas pessoas justamente que estão nesse lugar, né, nesse orun, a gente está aqui para isso. São nossos ancestrais, são as pessoas que estavam aqui galgando essa essa história que a gente está vivendo hoje.
0: Mas você teve alguma vez alguma percepção pessoal de alguma diferença entre o Olorum e o deus, digamos, cristão? Assim, tipo, eu percebo essa diferença e eu acho que eu gosto mais dessa diferença aqui, desse aspecto aqui.
1: A cara toda, né? <risos> toda, toda a diferença. <risos> então
0: me fala dessas diferenças.
1: Primeiro pelo fato da gente não ter, não ter Bíblia. Então isso tem um lado bom. O, o candombé, por exemplo, ele é feito por ancestralidade, né? cultuando a ancestralidade, enaltecendo os mais velhos e também ele traz essa regionalidade, vamos chamar assim. Né? Então, tipo, isso desde de, de, de África, de Nigéria, tal, sempre... Foi nas aldeias, cultuados de formas diferentes, né? Tinha algumas semelhanças, mas eram cultuadas de formas diferente. Isso o Brasil também, e Cuba também, enfim, os lugares que, é, que existe, Candomblé, Santeria, como é em Cuba, é feito dessa forma. E aí, essa regionalidade, se a gente tivesse Bíblia, talvez seria um pouco mais difícil. Seria um pouco mais difícil de ter. Eu acho que isso enriquece muito também o Candomblé, né? Essa coisa de lugares diferentes, no Maranhão, é feito de uma forma no Porto Alegre foi é feito de outra, na Bahia é foi de outra, no Rio de Janeiro foi é feito de outra. Então, o fato de não ter Bíblia isso ajuda ajuda muito a gente nessa regionalidade, em outras coisas também, né? de ser passado de geração em geração. Acaba que a gente não tem uma coisa, um livro, de fato, para ter o um embasamento, de um, que é um livro milenar, que é o livro mais vendido do mundo, etc. e tal, para ter esse embasamento, que tem um lado bom. Porém, a Bíblia tem mais de uma versão, e tem interpretações também, então acaba não fugindo muito da da nossa proposta aqui dentro das religiões de matriz africana e aí dentro da Bíblia fala bastante de, dessa visão de Deus por exemplo, no, no Velho Testamento era um cara vingador era um cara que não, não tolerava vários tipos de comportamento, vários tipos de coisa e matava e dizimava a população e não tolerava comportamentos subjetivos dos seres humanos, etc e tal e o Olorum não é dessa forma, sabe? Os orixás ainda têm muito do temperamento humano, muito dessa proximidade do sentimento, de da paixão, sabe? De coisas, né? Paixão, do amor, da generosidade, da raiva, do medo, sabe? As histórias dos orixás têm muito, contam muito isso, dessa dessa humanização da né? época eles estiveram na Terra. Mas a forma muito que é, que é que a igreja e alguns pastores e alguns evangélicos, e enfim, católicos também, tratam Deus... Muitas das vezes, é, para a gente do é um pouco um pouco assustador. Principalmente por, pelo, pelo fato dessa intolerância. Não, Deus, é, Deus não quer isso. Isso é uma coisa que a gente não fala. Por exemplo, no Canoblé, não, o Lourão não quer isso. A gente não tem essa autonomia para dizer o que o Lourão quer, o que ele não quer, entendeu? A gente não é nada, por. A gente é só, só que está aqui, um curto espaço de tempo, para o Louvão não ser que é muito maior que a gente. Então, para tipo, mim é uma essa talvez seja uma principal uma das principais diferenças. Fora todas as coisas, né, o fato de ser uma religião preta. Então, obviamente, nosso Deus, nossos deuses vão ser como nós, de fato, né? Essa intolerância ao outro, de fato, não não tem como ter, se tenta tá errado a, a coisa também da diferença de deus, é que a gente abraça o, o a questão de comunidade, entendeu? Então, tipo assim, quando eu de fato, são o Deus são comunidade. Então, aquela comunidade ali Todo mundo é pai de todo mundo, todo mundo é mãe de todo mundo, todo mundo é filho de todo mundo. Então, você tem que ter o um cuidado com a sua comunidade. Você tem que ter um carinho né, com a sua comunidade. E isso é uma coisa que eu vejo, mesmo que é o Trânsito e barros no Candomblé, eu vejo muito forte. E é uma das coisas que a gente veio de Deus. Que a gente vem de Deus. Que a gente tipo, passa de, de um para esse, esse sistema que é, o, que é o Candomblé, que é um Umbanda também.
0: Vem de Deus e vai para onde?
1: E vai para os nossos ancestrais. Vai para Deus também e principalmente para para a gente que está ali, né? aprendendo e evoluindo.
0: Eu vou te fazer uma pergunta agora meio complexa. Muita gente explica a busca humana por Deus como uma necessidade de encontrar respostas para perguntas como de onde viemos. Só que existe um outro sentido para essa pergunta, é, que é o de onde vieram os meus antepassados. E na experiência do negro brasileiro, por causa da escravidão, essa pergunta ganha um obstáculo a mais, já que essa ancestralidade é bem mais difícil de mapear. O candomblé, no meio desse caminho, acaba entregando respostas nesse sentido. Você se descobre filho de uma linhagem do santo. Só que eu li que você recentemente fez um teste genético que te informou que a sua ancestralidade tem raízes na Nigéria, em Angola e no Benin. A minha pergunta no final de tudo isso é... Digamos que a ciência e a história comecem a produzir respostas ainda mais precisas no campo da ancestralidade. Nesse caso, você acha que haveria menos procura pelas respostas que o candomblé
1: oferece? Cara, acho que não. Eu acho que é natural você ter um ceticismo e agora, sabe, com mais acesso a informações e tudo mais. Mas eu conheço, por exemplo, e aí estou falando do meu meio, tá? Isso é baseado em, simplesmente no meu, no meu conhecimento muita gente preta, artistas e não artistas, enfim, pessoas comuns, dia a dia, que eram agnósticos ou ateus, conheceram que a nobreza apaixonada falaram, irmãos, eu sou isso aqui desde sempre, entende? É uma galera, assim, conheço muita gente mesmo. Então esse esse eticismo, talvez ele entre a, a galera preta, pelo menos que talvez ele diminua. O que se não também diminuir, também eu, eu, acho, eu acho bem tranquilo. O que me pega nessa questão que você falou é que o, o, o canoblase, para mim, sempre foi mágico por conta disso. Você, aqui em 2022, se bate um tambor e acontece exatamente a mesma coisa que acontecia quando batia-se um tambor em 1822, entendeu? No mesmo lugar, no mesmo Rio de Janeiro, no mesmo Brasil. Então, tipo assim, isso para mim é a maior conexão com a ancestralidade que você pode ter. Sabe, você invocar um Deus que vem aqui dançar exatamente da mesma forma sabe que se fazia há 200 anos atrás, até mais. Isso sempre foi uma coisa que me atraiu e que me chamou muita atenção. Falaram, cara, como pode? A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente, usando a mesma dialética, o mesmo palavreado, a mesma palma, o mesmo toque, a mesma cantiga para fazer exatamente o que nossos ancestrais estavam fazendo. Sabe? uma particularidade ou outra, mas talvez usando uma roupa diferente, um pouco também diferente, né? Uma costura um pouco diferente, mas é exatamente da mesma forma, e aí faz você sente o mesmo arrepio, sabe? É Isso sempre foi uma coisa que me conectou muito, aí, obviamente, quando eu fiz o, o, o teste e tudo mais, aí eu vi, é falar coincidentemente, mas não é, né? Que que maior parte era da Nigéria, era de Benin, era de Angola, ali da, da, da minha família, eu falei, pô, mano, né? isso, demais, olha que coisa, né como se fosse um quem diria entende? Então acho que quando você percebe essas coisas que vão permeando a tua vida, vão permeando a tua história pô, é muito bonito.
0: Por fim que tipo de axé você gostaria que o Brasil descobrisse?
1: Cara, o, o axé da tranquilidade o axé do, do conforto que eu falei lá atrás, de você ficar tranquilo com o seu próximo, sabe poder confiar Poder não julgar negativamente por nada. E isso vem tudo, muito vem com a tranquilidade, vem com a, a paz de espírito mesmo, sabe? De você viver tranquilamente, fazer as coisas tranquilamente, poder acordar bem, poder ir dormir bem, tendo um problema ou outro, mas com a certeza, ou com a quase certeza, de que aquilo é resolvível, de que aquilo não vai destruir o seu ser, não vai destruir a sua, sua mente, sabe? A sua saúde mental. Essa tranquilidade de saúde mental, eu acho que é que é um axé que, como eu falei, o candomblé me dá muito e eu quero muito que o Brasil tenha e descubra isso. Eu acho muito, principalmente nesse momento, é importante demais.
0: Este foi mais um Deus te Ouça. Eu sou Marvel dos Anjos e o Rafael Conkle fez a edição de som. A coordenação é do Daniel Emmendorfer, de Castro. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo entrevistado. Este episódio usou áudios da Rede Globo e do canal de YouTube Autor e Se você gostou da conversa, aproveita para seguir o podcast na sua plataforma favorita. Abração!